0: Bueno, bienvenidos a nuestro podcast del mes de octubre donde hoy tenemos un invitado muy especial. Yo me siento de verdad halagada, honrada de tener a Santiago Keller en esta entrevista, fundador, presidente de Latin Spot y El Ojo Iberoamérica. Bienvenido Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola es un placer estar contigo. Y llegar a través tuyo a, a la audiencia en República Dominicana y en Centroamérica. Ha sido un placer nuevamente verte. Hace en la pandemia, muchos unos se empezó a ver solamente por la pantalla. Así que, bueno, un placer verte y además un placer que, que este año vuelva a estar en el ojo.
0: Así es, el placer es mío. Estamos este año, pues, eh, con el workshop ya próximamente. De eso vamos a hablar más adelante. Santiago. Antes de empezar, eh, quiero hablar un poquito de ti, porque siempre nos revolcamos así como toda la atención al ojo, toda la atención al latín y me gustaría que nuestra audiencia, todos los marketers que nos siguen, toda la gente de la industria, de la publicidad y de la creatividad, conozca un poquito de Santiago. ¿Quién es Santiago Keller y cómo nace su pasión en esta industria?
1: Eso Es una larga historia, pero bueno, básicamente... Eh... Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Siempre me apasionó la creatividad, el cine, el arte, la cultura. Eh, y además de haber hecho bastante teatro, cine, algunos cortos eh, y también hacerme mucho eh, algunas cosas de, mar, de marketing, me gustó siempre viajar mucho por América Latina eh, y entender su historia y su, y su cultura. Eh, y en un momento, cuando era director de marketing de una compañía acá en, en Buenos Aires que se llamaba Focus, que estaba centrada en todo lo que tenía que ver con bancos de imágenes, que en ese momento era, se era uno de los, de los ochenta y pico, era, era pionero, eh, representaba bancos de imágenes internacionales, yo les propuse por qué no empezamos a producir eh, fotografías con casting y locaciones en su momento de Argentina y de América Latina. Eh, se engancharon enseguida los, los que eran los, los, los fundadores, los dueños, y empezamos a desarrollar eso. Al margen de que cuando yo me iba, eh, de que siempre llegaba a mi cámara por saber lo que necesitaba, siempre, como me interesa mucho la cultura y la historia de cada país, cada que eh, me iba viajando por América Latina, siempre compraba revistas diarios y miraba la televisión local. Y una cosa que, que no podía entender, o entendía, mejor dicho, pero me llamaba mucho la atención, era que estaba, por ejemplo supongo, en una playa en, en, en Chile, o en un caso concreto en Reñaca, que es una playa muy linda de, de, de Chile, y estaba agarrando una revista local, ¿no? Entonces, miraba la playa, miraba la revista, miraba la revista y iba pasando y veía publicidades. Los actores, los, los, los modelos de las la revistas no tenían nada que ver con la gente que estaba viendo. Me iba al hotel, veía la televisión, veías cuando veías los noticieros o los programas eh, tradicionales, veías un tipo de gente y en la publicidad otro. Digamos, eso me pasó en Perú, me pasó en Brasil, me pasaba, me pasaba en Argentina, me pasaba, me pasaba en muchos países y dije, ¿cómo puede ser que en nuestras publicidades de entrada no aparezca la gente que está? ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí eh, o
0: sea, llamó Latino,
1: empecé a decir hacer...
0: que los modelos no eran latinos
1: no era ni siquiera no tiene nada que ver con, con la gente que vivía en ese país. Sí, era una distancia.
0: Antes para hacer antes.
1: Era, era un gap, hoy, hoy eso cambió, pero era un gap muy grande en ese momento. Y a su vez cuando veían las publicidades no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, en este, en esta empresa donde trabajaba en su momento, les propuse a, bueno, yo ahí en esa empresa también había desarrollado una empresa en Chile, una empresa en Venezuela, había contribuido a formar una empresa en México. Eh, ...y en Colombia, y en Brasil, y en España... ...era un proveedor de la industria publicitaria... ...que era un banco de imágenes. Ah, perfecto. Eh, entonces, en su momento planteo armar una, una, una revista... ...para que hablar, para potenciar la creatividad... ...de la publicidad latina de nuestra región... ...pero también incentivar a que no solamente hubiesen modelos... ...que tuviesen que tener que ver con nuestras sociedades... ...sino que además las problemáticas o las temáticas en publicidad... ...tuviesen más que ver con nuestra propia realidad... ...que estuviese más basada en lo que vivía la gente... Bueno, en el medio de todo eso me separé, me fui de esta empresa y decidí lanzar LatinSpot. Básicamente, ¿con qué función? LatinSpot al principio era una re pequeña revista y un VHS. VHS, para los que no saben, era una cinta muy chiquitita eh, que te permitía poner videos, como hoy un DVD o un, o una, una, un streaming, nada más que nosotros recolectábamos a través de toda Iberoamérica, las mejores ideas que se habían hecho en Iberoamérica, en cada uno de los países de la región, lo editábamos, eh, lo curábamos y elegíamos los, los mejores. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo eh, creamos esto? Eh, y además tenemos una revista que hablaba con los profesionales que las hacían. Básicamente el objetivo era, primero, integrar la región, segundo, potenciar lo que se hacía desde nuestros propios países con una mira latina y usarlo de referencia, y tercero, inspirarlos, motivarlos, y a su vez, eh, en cuarto lugar, intentar hacer esta integración de eh, que se pueden hacer cosas en conjunto y además demostrar, a través de lo bueno que se iba haciendo, que se podía hacer creatividad, marketing y comunicación desde nuestras propias realidades. Bueno, la verdad que yo lo tiré como una cosa a ver qué va a pasar, y fue un éxito rotundo desde el primer momento, pero lo más sorprendente no solamente fue que enseguida las agencias de publicidad de México, de Colombia, de Brasil, de Chile, de Argentina, de España, eh, las productoras, eh, eh, inclusive Estados Unidos, eh, se suscribieron, querían estar y nos empezaron a mandar material, sino que además también tuvimos una gran cantidad de suscriptores en lo, en lo que era Francia, Inglaterra y Europa, porque además estamos hablando de lo, eh, la TNP Nacional 94, eh, en, mil, en marzo en 1994 salió el número uno, el primer número 0 había salido en, en octubre del 93, y lo que nos encontramos que había una gran avidez, un gran interés, en, en, sobre todo fuera de nuestra región, en ver cómo pensamos desde el punto de vista creativo y comunicacional en nuestra región, que era una región que en muchos de nuestros países estaban saliendo de dictaduras militares, de determinados procesos económicos muy complejos, es y estaban aflorando totalmente, y esto estaba relacionado también con lo que pasaba en la música, en el arte en el cine, eh, por esos años eh, la historia oficial ganaba el Oscar, a lo mejor película extranjera eh, varias bandas de rock argentinas y de la región empezaron a expandirse por la región y a ver esta, esta cosa de integración, que bueno, que en los latinos tenemos muchas cosas en nuestra diversidad cultural, pero tenemos muchas cosas en en, en común, que es nuestra frescura, nuestra forma de, de, de compartir la amistad, el amor, de tocarnos, del ritmo, de la frescura, de la espontaneidad, que en otras partes no estaba en su mejor momento, estaban bastante agotadas eh, y bastante estructuradas. Y bueno, fue así que, que la tiene Spot en principio empezó a crecer, después de la revista El BHS se convirtió en un CD, después el CD se convirtió en un DVD, después el DVD terminó siendo una plataforma online, pero siempre... Siempre lo que fue generando Latin spots es que cada vez eh, se distribuía por suscripción y se distribuye por suscripción. Cada vez que llega Latin spot sea en su momento en VHS, en CD o en DVD, o ahora en, en versión digital, se juntaban en la agencia, en la productora, eh, a veces con clientes, a veces entre todos los equipos, para ver ideas. Claro, y lo loco al principio era cómo habían logrado determinada agencia, determinados países, determinada productora, lograr convencer a un cliente de que haga tal idea. Entonces fue una fuente de capacitación de inspiración y también de conexión, porque ahí veías, siempre aparecía la ficha técnica, y aparecía quién había hecho qué, quién era la productora, quién era el realizador, quién era el creativo, quién era el lector de marketing, y eso fue motivando a primero a conexión, a integrarse, y además a encontrar los mejores profesionales en cada país. Y así en determinado momento, íbamos por cuarto años de, de Latin, que la verdad, era, eh, habíamos logrado un montón de cosas a nivel de integración, de compartir, de conocernos, porque era como. Es increíble pensar que Latin Spot fue el primer medio regional en serio, de cualquier tipo, no de la creatividad o del marketing a publicidad, de cualquier tipo. No había antes medios regionales que hablasen desde cada país, de la región, de nuestra propia realidad. Había unos medios que lo que hacían eh, era replicar lo que a otras partes, pero no que producía y pensaba desde acá. Y fue tal el éxito de eso que. Eh, a los cuartos dijimos, bueno, tenemos que hacer algo para festejar y decidimos hacer una fiesta. Pero esa fiesta, como chicos de cuatro años con los globitos, se convirtió en decir, bueno, hay okay, logramos integrar a la región, generar autoestima, que eh, empiecen a trabajar juntos, que se empiece a pensar en nuestras propias realidades. Obviamente el casting ya fue evolucionando, pero iba bastante avanzado. Empezó a trabajarse en conjunto, agencias y productores de distintos países, clientes de distintos países, incipientemente. Y dijimos, bueno, tenemos que, que hacer una reunión, que nos conozcamos cara a cara y además hacer un premio por estos cuatro años para reconocer a los que más se han destacado, destacado en cada uno de los países de la región, en esto que veníamos promulgando, crear desde la propia realidad, 1998. Y creamos un premio que se llamaba El Ojo de gran América by Latin Spots, que el objetivo era reconocer lo mejor de 1994 a 1998 de agencias, productoras, realizadores y creativos. Le pensamos con un evento muy chiquitito, de dos horitas, tres horitas, en, en un lugar muy lindo, un bar muy cool de Buenos Aires en su momento, que era un lugar que a su vez tenía unas peceras con tiburones, un lugar muy lindo. Y lo hicimos y eso fue 23 de octubre del 1998. La verdad, vinieron como 600 personas, entre ellos Marcelo Serpa, Rai, Agulla Bacchetti, Zavagli, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Juan Carlos Ortiz, un montón de gente. Eh, y esas tres horas se convirtieron, que empezaba a las 7 de la tarde, y terminaba a las 10 de la noche, terminó, terminaron echándonos a las 4 de la mañana. Lo interesante, hizo que nosotros pensábamos, que esto de charlar, charlar y ponerse a conversar, fue impresionante, porque la química que se generó entre todos los protagonistas del evento fue eso. Una, una, se hablaba portugués, español, portuñol, inglés. Era muy interesante. Bueno, y, para, y ese año premiamos a los mejores de cada país y a los mejores de Iberoamérica. Y, ese, eh, y fue, fue una cosa muy linda. Eh...
0: decir, Santiago, que el primer año de esta premiación será da en 1998 de manera formal?
1: Presencial, sí, exactamente, sí. En ese primer año, premiaba a lo mejor de 94 a 98.
0: O sea, premió todo un ciclo, casi presidente cuatro años.
1: Exactamente. <risa>
0: fue, fue evolucionando. Sabemos que el ojo se ha expandido a varios países de Latinoamérica, incluye España, Estados Unidos, eh, pero hubo un inicio, ¿no? Y ese inicio, ¿cuáles fueron los países que más apoyaron esta, esta primicia?
1: Mira, como el premio estaba basado Y era baila tiene Spot Y tiene Spot tenía una, una, una pregnancia muy fuerte En todos los mercados de Iberoamérica Te diría que eh, está muy fuerte Argentina Chile, Uruguay, Brasil Perú Colombia, México Estados Unidos, España eh, Y después varios países de Centroamérica Ecuador estaba un poquito más flojo Venezuela, No, Venezuela también, perdón Fue, fue muy fuerte al principio eh, lo que pasó después en realidad porque que al año siguiente, eh, nosotros, para nosotros era un ciclo, era una fiesta por cuatro años de Latin Spots y en este premio, nada más. Y al año siguiente estamos en julio y empiezo a recibir llamados. Hola Santiago, ¿cómo estás? che Chevo, bueno, estoy realizando un viaje a Buenos Aires para el ojo. ¿Qué? No, no había, no no había un segundo ojo. Bueno, eh, decidimos armarlo y lo hicimos también un día que nos volvió a pasar lo mismo, reservamos 4 o 5 horas y terminaban siendo 8 o 9 horas que la gente eh, no se quería ir. De hecho, ahí teníamos personajes como Fernando Meireles, el director de Ciudad de Dios, que ganó como Mejor Realizador, mejor realizador de Brasil, o Marcelo Serpa, o Augusto Bachetti o Juan Carlos Ortiz, o Humberto Polar eh, eh, Rodolfo Borrell, no me si vino en ese año vino el siguiente. Bueno, pero fue la verdad que... Eh, muy bueno. Una
0: dominicana temprano,
1: ¿no? <ríe> Qué Total, bueno. Totalmente. Qué bueno. Y en el tercer año ya decidimos, como había pasado lo mismo, decimos, al margen del premio y de premiar, lo que acá está viendo es que la gente quiere juntarse a compartir, a conversar, intercambiar experiencias, pensamientos e ideas. Y dijimos, bueno, entonces vamos a ser en el 2000, ya que estamos cambiando de siglo, terminando o empezando un siglo, Vamos a hacer dos días en el Ojo de América, vamos a premiar como veníamos premiando, pero a su vez vamos a hacer un ciclo de conferencias. Claro, y ahí explotó, porque hicimos dos días de conferencias que estaban desde Washington, Tomás Marcelo Serpa, eh, Andy Fowley, un montón de otra gente maravillosa. Y, y ahí eh, hicimos dos días y nos pasaba lo mismo. Era de 10 de la mañana a 11 de la noche y nos echaban a las 2 de la mañana porque la gente no se iba. Entonces, bueno, así empezó el Ojo, bueno, y eso fue... La verdad que en estos 25 años que estamos cumpliendo en el ojo, nos ha pasado de todo. Por ejemplo, en, en, en el año siguiente, el 2001, bueno, en el 2020, decía, fue en dos días. Y nos volvió a pasar lo mismo. La gente se quería quedar charlando, conversando. Y el 2001, eh, recordá, en Argentina crisis sí,
0: claro. había
1: explotado eh, ter, ter, terrible. A nivel mundial, en septiembre, había... había eh, bombardeado a las torres gemelas había aviones sí. estrellando torres gemelas bueno teníamos algunos conferencistas que nos llamaron últimamente último momento diciendo no no me animo a volar el avión no puedo bueno. claro la mayoría vinieron todos y los que no vinieron que fueron dos solamente 2001 wow. las hicimos por eh, internet hicimos todo una, un aparato que estuvieron internet eran pioneros internet se había desregulado muy, po muy poquito antes eh, que fue la fue la, una de las que esas conferencias fue la de Tony Segarra. Y la verdad que impresionante las conferencias que hubo. Y, bueno, y atravesamos todo eso. Y a partir del 2001 ya pusimos tres días. Eh, y si bien nos vienen pidiendo que sea más días, no. que no, tres días ya estamos. No, 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 no más. Y bueno, y la verdad que en estos... 25 años eh, El Ojo ha seguido creciendo permanentemente se ha consolidado, consolidado como un espacio de pensamiento, de compartir experiencias, de pensar juntos de encontrarnos en nuestra diversidad latina, en nuestra diversidad eh, y en nuestra riqueza y que eso genera mucha otra riqueza eh, y, y, y permitió ir construyendo junto con Latin Spots un espacio de reconocimiento mundial del pensamiento latino en su diversidad ¿no? eh, y hoy El Ojo es un festival que es eh, una referencia mundial y la referencia de cuando alguien busca y piensa en creatividad con una mirada y una cultura latina detrás.
0: Eh... Es de los INI, que el ojo venía a ser una reunión de talentos, que este networking se da desde la primera reunión y el objetivo ha permanecido durante todos los años, o sea, que eh, ha seguido permeando y se ha seguido extendiendo a través de toda América.
1: Totalmente, es más, digamos... Eh... El objetivo era ese que tú, el que tú dijiste. Como la revista Latin Spot y la revista del programa ya, ya compartía información, lo que hacía el evento era juntarlos cara a cara. Primero, dos cosas. Una era juntarlos cara a cara. Eh, hoy venimos de dos años de pandemia ya saliendo. y no es lo, Además que no existía esta tecnología que tenemos hoy de poder hablar por acá. Pero eh, no hay, por más que tenemos la tecnología de hablar por pantallas, no es lo mismo que estar cara a cara, tocarnos, reírnos juntos o improvisar en una charla, ¿no? Entonces, eso de juntarse era maravilloso y la gente quería juntarse. Además, los aprendizajes eh, y las experiencias que se vivían eran muy buenos. De hecho, muchos me decían, eh, me pasa que voy al ojo y siempre que voy al ojo, cambio, salgo distinto. Entro en una forma y salgo distinto. Eh, no sé si a ti te ha pasado, pero... Sí,
0: en la mente. Pero no solamente eso, el ojo ocasiona una adicción porque tú te vas y ya estás mirando la fecha del próximo año. O sea, yo, yo descubro que empiezo a ir al ojo en 2016 y ya me fui corrido. 17, 18, 19, el 20, pues, por la pandemia, obviamente, y 21. Y, y eso te quería preguntar. O sea, esta, esta interrupción de 2020, 2021, cuando la, la pandemia nos provoca esta parálisis eh, de movilidad total, de, de podernos reunir, aún así... Me entusiasmé muchísimo cuando vi el ojo, lo tenemos de todos modos, lo tenemos virtual. ¿Cómo fue este desafío, eh, Santiago? En un momento en el que quizá la industria estaba eh, muy tocada, como todas las demás industrias en el mundo, que, que pararon, que de un momento u otro uno se hizo muchas preguntas. ¿Qué pasa por tu cabeza? Y después, de repente, vemos el ojo virtual.
1: Mira, nosotros... Eh... A, a lo largo de, de los 25 años del Ojo y los 28 de Latin, hemos vivido de todas. Pero siempre siempre apostamos por más. De hecho, el concepto, uno de los conceptos del Ojo es ver más allá. Ver en el sentido de ver más lejos, pero también de ir y atravesar las fronteras. La verdad es que la pandemia, eh, bueno, además en nuestra región, hemos vivido cada cosa, cada crisis y siempre, siempre tenemos una capacidad de resiliencia impresionante de salir adelante. Y eh, cuando vino la pandemia, la verdad que eh, al margen del miedo que teníamos todos, el tema de aislamiento y demás, tanto desde Latin como desde el Ojo nos adaptamos rápidamente porque dijimos, hoy más que nunca tenemos que estar. Si en los mejores años estuvimos ayudando a la gente que se conectara, dándole un camino de inspiración, de motivación y a su vez una posibilidad de encuentro, en pandemia, que la gente está encerrada en su casa, eh, encerrada en su casa, muchas veces aislada muchas veces sin la posibilidad de tener intercambio que tiene uno permanentemente, tenemos que ejercer ese espacio de por un lado, de generar, generar optimismo por otro lado, compartir lo que se estaba pasando y las ideas que se van generando en cada uno de los mercados, en cada una de las agencias o cada una de las personas, compartirlas porque le podían servir a cientos de otros que estaban viendo lo que hacemos desde Latin Spot desde del Ojo, entonces nos planteamos eso básicamente, hoy más que nunca tenemos que hacer el esfuerzo para poder estar de a cada día eh, en las agencias, en las productoras, en los anunciantes, en las universidades, en los estudiantes, para que tengan eh, un espacio de seguir motivándose, de seguir esperándose y seguir teniendo esperanza. Y además, compartiendo experiencias que a muchos les han hecho bien y que han ayudado. Entonces, en sentido, incentivamos, por ejemplo, cómo filmar, cómo poder filmar estando en pandemia. Bueno, entonces veíamos que en algunas productoras o algunas agencias habían logrado armar y armar sets para mandarle a las, elegir actores que por su casa, man, con, bueno, ok difundámosla para que muchos puedan hacer eso ok, como eh, unos problemas grandes que hubo en pandemia es que la inspiración muchas veces es mejor y más fácil de agrupo porque en los procesos creativos que hay en las agencias muchas veces el break de café genera un montón de ideas que, eh, que están macerando pero no terminando de hacer, bueno entonces eh, nos planteamos que la tiene spots Tenía que ser esta caja de resonancia para que viendo ideas y viendo lo que estaban haciendo otros, generase en la cabeza esa posibilidad de pensar otras ideas. Lo mismo con el ojo de América. Dijimos, cuando llegó el ojo, dijimos, veníamos del primer año de pandemia, muy duro, todavía no se puede salir, estábamos en, en fin de noviembre, dijimos, la verdad que eh, por la, la pandemia creo que hizo permitió revalorizar el valor que tienen las agencias de publicidad, los creativos, eh, las productoras y los clientes. Quiero que se den cuenta porque en un momento que habían cambiado las reglas, donde los planes de marketing tuviste que otearlos a la basura o guardarlos en un cajón porque no servían ahora, donde todas las necesidades se habían cambiado, necesitaba gente que te ayudase a hacer pensar qué estaba pasando y cómo conectar hoy en ese momento, ¿no? Con toda la gente que estaba encerrada en su casa con un montón de angustias con aislamiento, con montones de problemáticas distintas y cómo eh, tu, tu marca o las marcas podían aportar algo bueno, la, las agencias pueden hacer eso otros, tu idea era aportar desde este lugar generar este espacio de inspiración, motivación optimismo también porque demostrar que se pueden hacer cosas mejores, y dijimos bueno si logramos eso con respecto a lo que tiene spots y, y, y la gente estaba pudiendo empezar a trabajar también tenemos la obligación de reconocer a los que mejor lo han hecho este tiempo Obviamente, no vamos a tener la exigencia del nivel de producción claro. con 28 cámaras, eh, con dos meses de producción en cualquier parte. No, eh, vamos a ver qué hay en la industria, pero vamos a reconocer a lo mejor que se ha hecho en este contexto. Porque la verdad es que se había trabajado con mucho esfuerzo, con mucho más esfuerzo, con muchas más limitaciones eh, y, y poniendo mucho de la vida personal de cada uno. Y nos parecía que era, era no una... Una posibilidad, una obligación nuestra dar este espacio a reconocer. Y mirá lo loco que fuimos el único festival del mundo, el único festival del mundo de cualquier tipo que estuvo presente y lo hizo. Sí, sí. Otro festival sí, le dijeron: vos festival,
0: aquellas piezas? O sea, creo que se humanizó mucho todo el mensaje en ese momento.
1: Totalmente. Pero mirá que Fuimos, el ojo fue el único festival del mundo que hizo el evento integralmente. Otros hicieron simplemente unas charlitas o algo así. Sí. El ojo volvió a reconocer a lo mejor. Eh, bueno, es cierto que el Ojo es un festival de vanguardia En un montón de aspectos Que tecnológicamente es un festival de vanguardia eh, Pero sobre todo es la mirada que tenemos ¿no? La mirada de compromiso y la pasión Como latinos que tenemos de ponerle Y hicimos todo Hicimos no solamente las conferencias Workshops, sino que se juzgó Se juzgó eh, virtualmente Se escribió virtualmente Se juzgó virtualmente Se hicieron las premisiones Hasta Alfombra Roja se hizo virtualmente eh, Y la gente estaba alucinada porque eh, nosotros veíamos y había gente que se había juntado, en ese momento había abierto una, una ventana de, de que se podía volver a salir con limitaciones, pero veías que un montón de gente se juntaba en alguna casa a ver el ojo, y teníamos un montón de gente transmitiendo que nos veía, bueno, fue muy, 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 muy divertido, muy emocionante, y la gente lo agradeció muchísimo, eh, eso en el 2020. el 2021 pensamos que íbamos a poder hacerlo presencial, y al final con, la, con las Segunda, tercera, 12 versiones de la pandemia. Tuvimos que hacerlo virtual y también fue realmente transmitimos cerca de 36 horas eh, de un contenido y una calidad eh, muy, muy bueno. Se reconocieron muy buen trabajo por ya ahí se empezaba a poder salir o, había, o ya se había adquirido mucha experiencia eh, en filmación en este, con estas condiciones y ya había, en algunos países se podía empezar a hacer. Hubo mucha interacción. Sí, porque además había mucha interacción entre agencias de productora, Entonces... Se liberaba en México, por ejemplo. En México se puede liberar a firmar. Entonces, de Argentina o de Brasil o de Chile, conseguían una productora eh, que les permitían firmar con actores ahí. O, o, es, o se cortaba México y se abría en España. O se cortaba España y se abría, abría, se abría en Argentina. Se cortaba Argentina y se abría en Perú. Entonces, fue realmente un proceso de, de, de trabajo en conjunto regionalmente muy, muy, muy lindo y se dio mucho mejor, mucho mejor trabajo. Y. Y la verdad que la gente lo agradeció muchísimo, porque además eh, creo que uno de, los, uno de los temas más fuertes y más duros que hubo en esta pandemia, y que todavía se está viendo, es que eh, la importancia de la formación de gente, más de las universidades, de los centros de estudios y capacitación, en esta industria el compartir y el aprender eh, en vivo en una agencia, en una productora, o inclusive en los departamentos de marketing, de los clientes, ir aprendiendo lo que se va haciendo, eh, es muy importante y muy nutritivo. Y eso se perdió muchísimo porque todavía sigue en muchas partes el, el trabajo remoto. Y el contacto con el otro siempre, siempre eh, nutre. Siempre nutre, siempre alimenta, siempre inspira, siempre te, te abre algo la cabeza. y Bueno, entonces, creemos que eh, eh, tenemos que trabajar mucho sobre eso y, la, y, y si bien se, se ha podido trabajar se ha podido seguir funcionando. Eh, hoy un gran tema es la necesidad de volver a encontrarnos para potenciar ideas y también sobre todo ayudar a formar nuevas generaciones de talentos que muchas veces han encontrado otros caminos pero eh, necesitan y sería muy importante recuperar parte de todo lo que era eh, la experiencia presencial. no
0: esta experiencia presencial nos permite no solamente compartir, sino educarnos, como dice, creo que es el festival que más aporta en capacitación, eh, no solamente por, la, por los casos de tendencia que se pueden ir viendo, eh, sino también... Por los expertos que vienen a, a traernos en estas conferencias, que nos van compartiendo su conocimiento y toda su trayectoria y cómo ha ido evolucionando. Y precisamente de eso te quería hacer la próxima pregunta, eh, Santiago, antes de entrar a, a citar conferencistas y las diferentes categorías. Post pandemia, ¿qué has podido observar que te estás involucrado en, en el todo del festival y tienes pues eh, el privilegio de ver todas las categorías? Yo estoy en, 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 como jurado en la parte de PR, el ojo eh, PR, y la verdad me he quedado sorprendida de todo el talento y, y de, del llamado tan humano, sobre todo que hay en cada uno de los mensajes de hoy día. Pero, ¿tú que has podido ver todas las categorías? ¿Qué sientes si hay un factor común que cambió post-pandemia?
1: ¿Qué pregunta? <risas> A ver, primero... Eh... Yo no la he visto, pero son muchas categorías, muchas categorías y muchos material cripto este año. La verdad que sorprendió, nos sorprendió. Pensamos que íbamos a tener muchas menos inscripciones y creció muchísimo, con lo cual eh, nos puso muy contenta porque eh, demuestra que hay una industria pujante y que está recuperando a pesar de todas las problemáticas, a pesar de todos los problemas, a pesar de que todavía sigue la pandemia, a pesar de que el mundo eh, volvió o hay más guerras que antes y que siguen muchos otros problemas la industria y nuestra industria creativa eh, sigue siendo muy relevante y, y vimos muy, muy buen trabajo. Claramente, eh, se ve que eh, en, en la mayoría de los casos las marcas quieren decir que tienen un propósito. No significa que todos lo cumplan, pero sí quieren decir que tienen un propósito y muchas realmente son coherentes, no solamente lo dicen, sino que lo hacen en otros es más un decir solamente pero sí se está viendo eh, un compromiso un poquito más fuerte sobre sustentabilidad inclusión, diversidad eh, y creo que es muy necesario porque vivimos tiempos bastante complejos no solamente la pandemia sino todo lo que pasó a la pandemia al principio me acuerdo que tuvimos una entrevista con con Ezequiel Alchurón que es el CEO de Accenture eh, Song en América Latina eh, CONOSUR y esto fue, me parece, mayo, principio de mayo del 2020, en el cual hablábamos que en ese momento habían aparecido en Venecia unos, unos defines y que se, cómo la naturaleza estaba regenerando y demás, sí. y decíamos, bueno,
0: haciendo, pues fiesta,
1: eh, en y decíamos, bueno, cómo quizás después de la pandemia se podrá salir mucho mejor, y bueno, la verdad que, me parece que el resultado no fue el más positivo, porque vemos que por otro lado se concentró en un extremo la riqueza, en el, paralelamente se potenció la pobreza, surgieron guerras eh, y, varios, varios, y varios temas más delicados, en el cual hoy entonces eh, las marcas y las compañías tienen que también... Eh, tener un compromiso mucho más fuerte con su, con su sociedad ¿no? los, los consumidores en esta pandemia también no abandonaron las marcas y muchas marcas se pusieron a encontrar soluciones para llegar a sus consumidores o ayudar a su cadena productiva que estuvo muy, muy bueno eh, y creo que esto despertó el tema de que las marcas tienen que tener un, un, un compromiso mayor no, su, no solamente decirlo sino hacerlo, implementarlo creerlo ¿no? eh,
0: Uh -huh. Sí, creo que se ve, creo que, eh, bueno, lo que he visto y estoy en una de las categorías que más pues, nos puede mostrar eso en el ojo En eh, toda la parte de bien público, la parte social, eh, incluyendo influencers y demás, o sea, podemos ver piezas eh, y marcas que están hoy día pues, generando ese mensaje de compromiso social, de propósito, como, como acabas de decir, y qué bueno que, que nos estamos haciendo conscientes ¿no? cada día más de ello y que nosotros los que estamos en la industria para proveerle creatividad a esas marcas pues también estemos más conscientes de que hoy no se trata solamente de comunicar un mensaje, generar una audiencia o vender, sino de que ese propósito pueda permear en la comunidad, en la sociedad eh, de manera genuina y orgánica
1: La pandemia, este, este, este COVID, demostró que por más que tengas vidas en un castillo fortalecido con mil barreras eh, un COVID te puede llegar, entonces la forma de, 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 de vencer a un COVID es en realidad construyendo un mundo que sea más sustentable, sostenible e y diverso para todos, ¿no? entonces creo que tenemos que trabajar mucho más sobre eso, sobre eso y creo que como industria, como sociedad tenemos que, que intentar eso.
0: 100% de acuerdo y, y lo estamos mirando, o sea, las piezas que estamos viendo hoy día nos lo están comunicando. Eh, lo vulnerable que somos y lo importante que es poder realmente integrarnos como sociedad para poder hacer que las cosas sucedan totalmente, o sea, no es en la exclusión ni en lo exclusivo que está el cambio, sino totalmente eh, eh, al contrario. Santiago Cabrero hacia lo que es esta celebración de estos 25 años, que de hecho te felicitamos, creo que toda la industria está celebrando con, con Buenos Aires, con Santiago Keller, con Latin, lo que es llegar a estos 25 años. ¿Cuáles han sido momentos así como desafiantes, aparte de la pandemia que ya hemos, lo hemos citado bastante, momentos muy desafiantes para, para ustedes como organizadores, eh, para ti en esta trayectoria, eh, porque sabemos que el ojo pasa una vez al año, pero todo el año Latino está ahí, ¿no? Eh, que podamos compartir con nuestra audiencia.
1: Desafíos ha habido muchos eh, y todo el tiempo, desde desde eh, problemas tecnológicos, por ejemplo, no acuerdo de vuelta. No había VHS, había después pasamos a Betacam, Betacam era otro formato de video, bueno. entonces cuando lanzamos en el, en el 2001 eh, la inscripción a piezas en general la gente nos mandaba OCDs, que ponían las gráficas o las vías públicas, o nos mandaban cassettes Betacam, betacam pesaditos, que además había tres formatos, estaba el Betacam PAL-N, que estaba en, en Argentina, en España, en Uruguay, el NTCC, que era de Estados Unidos y, a, y a, la mayoría de países de América Latina, y el, eh, el, el PAL-M, que estaba en Brasil, que en realidad no era ni una cosa ni la otra. Entonces, el porque teníamos que conseguir toda esa materia que llegaba con muy poco tiempo tras codificarla un montón de sistemas. Y eso fue un gran desafío. Otro desafío fue que en determinado momento, en Argentina, por la crisis económica que te contaba, las restricciones, el, el sistema aduanero eh, pasó a prohibir todo lo que entraba. Entonces nos pasó un año que nos quedaban todos los videos trabados eh, en la aduana y, no, y nos costó muchísimo sacarlo. Bueno, ese problema nos implicó a pensar. y ¿Qué hicimos? Creamos un sistema, una plataforma, y por eso fuimos los pioneros del mundo, de crear una plataforma de inscripción online donde en el 2001 todavía estamos eh, años luz de lo que es hoy internet, sí, sí, sí. pero creamos una creamos una, una, una tecnología y un hicimos un, 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 un desarrollo para que la gente pudiese cargar por internet eso. Bueno, ante una, pro, una necesidad encontramos una solución. Creo que ese fue eh, eh, lo más importante que siempre encontramos en los 25 años. Nos pasó otro año tenían
0: una, un espacio enorme de toda aquella fuimos biblioteca.
1: No, no, almacenamiento, procesamiento, equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese caso nos encontramos con la aduana que no podíamos no podía llegar el material porque estaba trabajando en la aduana. Bueno, encontramos una solución de la tecnología. Otro año parece fue en el en el 2007 un conferencista, no me acuerdo si sí, me parece fue Nissan Guanáes en ese momento 2007. Eh, hubo en San Pablo, venía de San Pablo a dar una conferencia eh, hubo una tormenta terrible, no pudo salir el vuelo justo venía con muy justito tiempo entonces Nissan nos plantea bueno, mira, no voy a llegar no, eh, están cancelados todos los vuelos, es imposible que llegue, eh, así que tengo que suspender la, la conferencia digo, Nissan, un eh, montón de gente quiere verte, además Nissan había sido el primer ganador del Ojo de América en DM9 el fundador de DM9 en Brasil en 1994-98 como para agencia ya había venido otras veces, pero bueno, ese año era importante. Eh, y yo le dije, Nissan, no te preocupes, tienes una computadora? Sí, bueno, ok. Hicimos una computadora de transmisión, streaming, que no existía el streaming en ese momento. Entonces, hicimos una colección, hicimos toda la movida de nuestro tipo de técnico y pudimos hacerla en vivo, él desde San Pablo eh, y nosotros de acá, en ese momento. Lo hicimos y funcionó fantástico y hubo interacción, un montón de interacción en vivo encontramos soluciones a problemas ¿viste? que nos iban surgiendo permanentemente, pero siempre el desafío mayor, si querés, es cómo encontrar eh, la forma de seguir siendo relevante. Hoy en Iberoamérica un eh, montón de generaciones han formado en Iberoamérica, se han inspirado, un montón de talentos han surgido, han crecido, han conquistado sus países, la región e incluso el mundo. Hoy vemos latinos por todas partes del mundo siendo relevantes. Eh, empezaron a multiplicarse medios por todos lados, otros festivales. Eh, entonces siempre el desafío es cómo ser relevante. Eh, y bueno, año y año es ese, ese desafío, ¿no? Siempre bajo el, la mirada de ver más allá, ver más lejos, ver más profundo en lo que está pasando en nuestros países, en nuestra realidad, en nuestra cultura, en nuestra sociedad eh, y en nuestra creatividad, en nuestro marketing en nuestra producción audiovisual. Eh, atravesarlos por lo que haya, las, las plataformas, los medios a lo que vaya surgiendo y creo que en ese sentido siempre hemos logrado encontrar la vuelta para, para seguir aportando, seguir motivando, seguir inspirando y sobre todo seguir siendo el espacio de encuentro donde el talento latino se junta, cada vez que se junta algo nuevo surge, algo nuevo eh, te motiva, te inspira y, y surgen millones de ideas. Eh, en, en esta cosa de juntarnos. Por eso este año con, el, con los 25 años del ojo decimos que es, son 25 años de la construcción colectiva de todos nosotros, de todos y cada uno, los que hemos participado, ya sea como conferencistas, como ganadores, como jurados, como asistentes, eh, entre todos hemos podido nutrir, nutrirnos en el compartir y construyendo una industria mucho más sólida eh, mucho más integrada Mucho más diversa, rica A pesar, y todo eso a pesar De las problemáticas que tenemos económicas En cada uno de nuestros países eh, Entonces la verdad que bueno Muy contentos, pero siempre sabemos que El desafío es cada día Cada año y tenemos que seguir encontrando de la vuelta para ser relevantes
0: Así es, Santiago mmm... El, el ojo reúne, te puedo decir, yo, y no lo digo porque esté hablando contigo, o sea, me la paso, tenemos en común pues, esa pasión por conocer eh, países de Latinoamérica, reunirme, entender esas culturas. Eh, de todos los eventos de marketing, publicidad, creatividad, lo que he asistido en toda mi trayectoria profesional, nunca he visto nada como el ojo. O sea, el, el nivel de, y la calidad de, de la producción, el contenido súper valioso, los casos cómo se explican. Eh, como jurado, es mi tercer año también con ustedes, la manera en la que cada día pues modernizan las plataformas para que podamos tener una, una forma de votación mucho más fácil, mucho más eh, rápida. Llegar a ese nivel de calidad, de verdad, eh, te felicito por, por lo que logran, te lo dice alguien que vive de, de evento en evento, de marketing, y sobre todo algo que creo que es la apuesta a lo que, todo, a lo que asistimos siempre, a lo los que vamos a ojo, lo, son los conferencistas. O sea, y ahí yo sé que tú eres bastante cuidadoso de a quién traes, a quién subes allí, eh, y, y que te integras en el 100%. ¿Quiénes tenemos de plato fuerte en estos 25 años?
1: Bueno, antes Harry, déjame decirte una cosa más eh, muchos conferencistas que van a otros festivales de otras partes del mundo, en Europa incluso en Estados Unidos muchas veces dicen, eh, me encanta y quieren venir al Ojo, de hecho por eso David Drogada ha venido dos veces mar Tsevaria, Juan bueno, y un montón de celebridades porque sienten que en El Ojo es un lugar donde se piensa no, no, los conferencistas no van a, a vender o, o a promocionar se van a pensar, y lo que es interesante es que el público les responde y también piensan juntos. Entonces es muy rico ese intercambio. Este año, eh, con los 25 años, para por un lado, eh, una cosa importante que no te había contado, es que 25 años es una fecha interesante y veníamos pensando ese tiempo, así como en el 98 lanzamos el ojo para reconocer a los que mejor lo habían hecho en esos primeros cuatro años, este, este año, en la celebración de los 25, decidimos hacer algo que veníamos dándole vueltas y decidimos hacerlo con los 25, que es crear el salón de honor del talento latino, para reconocer ahí a aquellos profesionales que a lo largo de estos 25 años, en el ojo y a través del ojo, han aportado de una manera eh, in, eh, muy importante y significativa a la construcción de la industria, a llevar a nuestra industria un reconocimiento global eh, ...y a mejorarla y levantarla. Entonces este año hemos decidido lanzar el Salón de Norte de Latino... ...con tres profesionales, uno es un individual, es una dupla... ...el primero de ellos va, es Marcelo Zarpa, ganador eh, más de siete oportunidades... ...con Mejor Creativo de América, el, el transformador de, de Alma BBDO... Eh, ...y convertirla en la mejor agencia de ojo y la mejor agencia del mundo... Eh, ...y poner a la creatividad latina y brasileña... En el, en el mapa mundial de una manera Realmente relevante Y la otra y La otra es Ramiro Agulla Carlos Bacchetti Que desde su agencia Augusto Bacchetti eh, en, A principios, fines del 90 principios del siglo XX La verdad crearon eh, eh, Primero concentraron un nivel de talento Dentro de su agencia eh, Impresionante y con ideas que, que rompían Muchos paradigmas Y sobre todo incentivaban Y, y animaban a las, a las demás agencias, a los anunciantes y a toda la comunidad a realmente eh, mostrar cómo el latino podías eh, realmente ser res, eh, relevante a nivel mundial conectado con la cultura popular de una forma impresionante.
0: Esta iniciativa de, de ese, este salón, de verdad que eh, un honor para todos los que vayan a estar allí y nos inspira a los demás a seguir también.
1: Totalmente. Esto es algo que empieza este año, y obviamente va a seguir cada año, porque hay mucho talento latino para reconocer, eh, y vamos a ir, ir sumando año a año. Pero este año empezamos con Marcelo Serpa, Ramiro Gucci, Carlos Bachetti, que a su vez van a ser conferencistas. No solamente van a ser reconocidos, sino que además cada uno va a, va a, va a dar una conferencia. Además, eh, tenemos como conferencistas a Gustavo Laurilla, que ganó cinco o seis veces como mejor agencia independiente en el Ojo de Iberoamérica este año fue consagrada como la mejor agencia independiente del mundo y va a dar una charla junto a Fabio Baracho que es el VP de Marketing de ABP México eh, que este año fue el anunciante del mundo en Cannes pero que ya lo venía haciendo en el Ojo de Iberoamérica en 2019-2018 sí. como mejor anunciante de Iberoamérica eh, después otros entonces, tenemos un montón de conferencistas todos uno mejor que otro y todos se inspiran de distintos lugares. Ya por ejemplo.
0: El ojo para que puedan ver todo el banquete que trae eh, Latin ese año en el ojo.
1: Totalmente. Además, en la página de ojo de viramérica.com van a poder también ver ahí actualizada la conferencia, los, los, la agenda y demás. Después, por ejemplo, tenemos a Ben Williams, que es el director mundial, el CEO mundial de TWA, una agencia que siempre se, se definió por ser. en disruptiva en todo sentido. Eh, tenemos otro amigo de la casa que ya ha sido conferencista en dos veces anteriores, una en el año 2000 eh, y otra año después, que es Joaquín bostrom que eh, hasta el año pasado fue el, el CEO mundial de BBH, eh, que además fue uno de los pioneros del mundo de Internet, allá por los noventa y pico, y va a dar una conferencia que va a dar mucho, mucho que hablar y para ver más allá como todas. ¿no? Eh, después por ejemplo tenemos a tomás Ostiglia, que no solamente es el líder creativo de lola mullen low ganadora con mejor agencia de la Juegos américa eh, con ganadores de montones un de, montón de Grand prix con aquellos impresionantes de, de para magnum sino que viene casualmente con el cliente el lector de marketing de, de magnum eh, eh, con T. Melison y con Ben Curtis para charlar un poco sobre cómo desde, desde Madrid eh, se crean campañas mundiales eh, y qué campañas mundiales para un cliente como Magnum Unilever.
0: O sea, desde hace unos años para acá vemos cómo los clientes también se integran al festival y quieren acompañar a su agencia, le apoyan hasta el último minuto y forman parte también de las conferencias.
1: Sie siempre, ¿sabes que Los anunciantes siempre estuvieron. Lo que pasa es que no se animaban a subir al escenario, o eran muy poquitos. Eh, ahora, lo que en los últimos años, pero se ha potenciado la pandemia, la nueva dupla es cliente-agencia, es creativo, director de marketing. Eh, entonces, está pasando mucho esto. Bueno, te contaba esto de Fabio Baracho, de Inver, con Gustavo Lauría de We liga Lo del, eh, Tomás de Tomás Tig de Lola, con Tom Ellison y Ben Curtis de... Eh, que con lo de Magnum después tenemos así un montón de otras charlas que son eh, clientes de agencia pero además también tenemos por ejemplo eh, paneles que en ese sentido eh, también queremos apostar a ver más allá en el tema de diversidad e inclusión y por ejemplo tenemos un panel con líderes creativas con, se llama Mujeres en la Mesa ¿qué pasa cuando las mujeres están en la mesa de decisión? me parece muy importante sumarlo, después vamos a tener varias charlas eh, eh, auspiciadas por Disney con distintos profesionales sobre hablar de cómo debemos también o cómo deberíamos eh, tener en cuenta distintas formas de inclusión y de diversidad en la comunicación eh, también vamos a tener otra charla de Melanie Tobal que es la fundadora de, de publicitarios.org con, con, con un equipo de gente para hacernos reflexionar sobre cuando creamos cuando producimos cuando comunicamos qué sesgos de género no estamos viendo y deberíamos ser más conscientes. Por otro lado tenemos todo el mundo digital, la transformación digital con el metaverso, los NFT, eh, eh, los mundos virtuales y paralelos, eh, la inteligencia artificial y tenemos varias charlas ligadas a ello, entre ellos vamos a tener a Henry Cowling, que es el, el director de innovación de Media Monks en San Francisco que casualmente va a hablar cómo el, cómo el metaverso o los metaversos son una posibilidad de engagement con los consumidores. Y por otro lado, como buenos latinos que somos, tenemos, eh, vamos a tener a Andrés Pagela, Paguela, que va a charlar sobre eh, un metaverso pero latino. Cómo nosotros, acá en nuestra región, te, podemos tener un metaverso fruto de nuestra propia, nuestra propia, nuestra propia realidad y no un metaverso global más anglosajón, sino uno mucho más como somos nosotros. En ese sentido, Joaquín Boston, que te comentaba antes, va a decir cómo, va también plantear cómo transformar la inteligencia artificial. Eh, pues tú sabes que la inteligencia artificial se va formando con la gente que la utiliza. En general hay un sesgo extremadamente fuerte que se forma con, con gente anglosajona de nivel socioeconómico alto, general blanca, área y hombre, ¿no? Entonces bueno, es unos grandes problemas porque además es inteligencia artificial en la que va a formar gente al futuro que dado que en pandemia mucha gente se fue formando por computadoras y, y demás. Bueno, cómo cómo podemos trabajar nosotros en crear una inteligencia artificial que tenga que ver más con nosotros. Bueno, otro tema ahí también con interesante. con
0: nuestro nivel de pensamiento, nuestras propias estrategias, qué bueno.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, en ese sentido, bueno, cuáles son nuestro desafíos, como te decía antes, y siempre ser coherentes y ser relevantes. ¿no? Eh, bueno, y tenemos un montón de charlas más, muchísimas charlas más.
0: Por mencionar el, al, algunas categorías también, Santiago, eh, ya sabemos que ya la, las inscripciones a, los, a las categorías ya pasaron pero para que todas las personas que todavía no se han motivado a comprar ese pique y montarse en ese avión para venir al Ojo entiendan un poquito más de todo lo que tenemos ahí.
1: No, una cosa que eh, si bien las categorías de los premios principales están ya se están votando, el, hay, un, hay un premio que es un premio muy importante para nosotros, que es el, el premio a través del cual estimulamos y damos visibilidad a las nuevas generaciones profesionales, que es el Ojo Nuevos Talentos, que este año... Eh, tenemos tres briefs participando eh, y en el cual recomendamos muchísimo que, lo, que los estudiantes y jóvenes profesionales menores de 30 años participen con ideas para los tres briefs o para algunos de los tres briefs, porque no solamente eh, bueno, pueden participar con briefs reales hechos con marcas como Aveinbeb o Crayola o para Amnistía Internacional, sino que además eh, los que participan y los que ganen tienen reconocimientos que son muy importantes. Primero, la visibilidad de la industria. De hecho, eh, hay varios creativos que han empezado como nuevos talentos y hoy están liderando agencias en, en lindas partes del mundo y ganando Grand Prix en festivales globales. Muchos. Eh, algunos de Perú, algunos de Ecuador, otros de Colombia, otros de Uruguay, otros de México. Entonces, es una posibilidad muy importante de visibilidad. Este 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 viernes, me parece que este, este jueves, 28, sí. 28, cierra la inscripción. Es el último día para terminar de inscribirse. Ahí pueden ver en el Ojo de Iramérica.com, en la solapa para nuevos talentos, toda la información. Pero invito mucho a eso. Y la otra, obviamente, es todos que puedan, eh, intenten venir a Buenos Aires a asistir al evento, porque, como, como decíamos al principio y como decían, dicen siempre muchos eh, muchos participantes del Ojo de Ojo, tiene dos cosas muy buenas: una, que querés venir y querés volver y la otra que es la mala que te genera una adicción porque salís sabes que venís y salís súper motivado para comerte el planeta el mundo en el 2023 así que
0: días de son tres días que no te quieres perder un minuto a veces uno quiere ni siquiera ir al baño para no perderse un segundo porque todo va pasando muy rápido pero todo tiene eh, una atracción eh, para inspirarnos de verdad que creo que todo el que está en la industria del marketing, de la publicidad, la transformación digital, innovación, estés en agencia, seas cliente, estudiante. Tiene eh, un llamado a venir a los... Además de que no solamente los tres días de festival, que ya eso estamos más, más que pagos, sino que Buenos Aires es una ciudad hermosísima para quienes no la tenían Y ahí, pues, van a tener un banquete culinario, eh, cultural, el arte. O sea, hay mucho que ver en, en Buenos Aires, aparte de todo lo que nos vamos a llevar en el ojo. Yo, desde que empiezan las fechas, ya voy sacando, mirando siempre. Llamo a Ana siempre, le digo, dime cuándo es este año, porque de verdad que que es un banquete a lo que nos damos en, en el festival. Te felicito, Santiago, y quería pedirte, para cerrar, ¿qué le puedes decir a esos nuevos talentos precisamente de los que estamos hablando, tú que tienes ya eh, todos estos años en los... Mirando de todo, que has visto, has pasado diferentes retos. Eh, sabemos que los latinos, para poder nosotros pues desarrollarnos y ser relevantes en cualquier tipo de industria, no importa si es marketing, publicidad, si estás en tecnología, si eres médico, pues tenemos grandes desafíos porque no tenemos quizás las ayudas que en otros países pues eh, consolidan un, un, un profesional. ¿Qué le dirías tú a, a, a estos chicos de ahora que se habla mucho de la inmediatez, de que todos lo quieren rápido, de que son un poquito sensibles, susceptibles cuando entran a, a trabajar en cualquier área? ¿Qué, ¿Cuál sería el consejo que Santiago les pudiera, les pudiera compartir?
1: Cada generación aprende distinto, pero sin duda eh, la experiencia, el compartir, el vivenciar y, y el construir con el otro son, son formas de nutrición y de aprendizaje que no te lo da estar solo detrás de una pantalla. Eh, y después, que no todo es inmediato, sino que también hay que aprender a tener paciencia eh, y a veces que las cosas buenas llevan su tiempo a producirlas. Eh, básicamente eso, me parece. Y, 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 pero lo principal es eh, construir juntos, ¿no? Cuando estás con otro seguramente va a salir mucho mejor puede ser más lento el proceso puede llevar más de vueltas puede llevar eh, la necesidad de discutir varias veces hasta ponerse de acuerdo pero cuando te pones poner de acuerdo va a ser mucho más fuerte y sostenible el tiempo lo que construyas así que me parece que va por ahí y eso es lo que hemos hecho eso es lo que hemos hecho nosotros con el ojo de la américa en Latin Spots a lo largo de estos 25 28 años respectivamente ¿no? construir eh, entre todos construir eh, para dar una cultura, para, para fortalecer una cultura, para dar una relevancia en el mundo y también para dar relevancia económica a nuestras sociedades y darle a su vez posibilidades a los que viven en esas sociedades y a las nuevas generaciones que se van formando. Así, es. Así que, por ahí va.
0: Bueno, la invitación está para este 9, 10 y 11, ¿me corrige Santiago? Bien, 9, 10 y 11 de noviembre en la Rural Buenos Aires, para que nos veamos todo en el ojo. Nosotros vamos a estar allí. Además, eh, agradecerte por la invitación como jurado este año en la categoría de PR, que me encanta. Me, cuando me llegó la invitación, yo hice una fiesta en el carro y mi, iba con mi esposo manejando. Y me dijo, ¿qué pasó? ¿Y qué voy a hacer jurado? Porque me encanta, porque tienes la oportunidad de, de, de conocer eh, más de lo que está trabajando la industria eh, y de tener pues eh, esa integración directamente con tantos profesionales también eh, que están ahí eh, pues poniendo su, su granito de arena para elevar la creatividad, ¿no? Y bueno, también vamos a estar ahí con un workshop hablando de infoproductores, el nuevo talento donde enfocar, para que las marcas también se enteren de qué están haciendo por los infoproductores como grandes influencias educativos en, en el sector del marketing también. Y bueno, la cita es 9, 10 y 11 en el Ojo en la Rural. Eh, Santiago, muchísimas gracias por acceder a esta, a esta invitación. Nosotros estamos en el aire. Yo creo que ya mañana estamos rodando este podcast para toda la comunidad de de mercadólogos, publicistas, creativos, gente que está conectado a la industria, a, nuestras, a las marcas también, no solamente para República Dominicana, sino también para todas las audiencias que tenemos en, en Colombia, México, Perú, Buenos Aires también, allá en Argentina, y también nuestras comunidades en Bolivia, también nuestras comunidades en, en Estados Unidos, o sea que, bueno, esperamos que todo el mundo se entere de lo que va a pasar en el Ojo este año.
1: Dale. Y será un placer verte cara a cara en el ojo y escuchar tu, tu, tu workshop. Así que nos vemos en el ojo ya no en no, pocos días.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Gracias a ustedes. Besos. Chao. Igual.